0: Estás escuchando Aula Primate, dialogando tu especie. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika García. Bienvenidos sean a esta, su Aula Primate, su aula favorita. Esto es el podcast del Observatorio Coyuntural Antropológico y les da la más cálida bienvenida y un fraternal saludo a este su programa.
1: Así es, Erika, es un gusto verlos por acá, un gusto saludarles como siempre en este nuevo episodio. Mi nombre es Emanuel y hoy vamos a ser sus locutores, de esta su aula preferida.
0: Así es mi estimado Emma. Eh, es gratificante hacerles saber que en este episodio estamos sumamente contentos porque el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, pues como ya mencionábamos en nuestro primer episodio, eh, en esta semana se lleva a cabo el segundo coloquio interdisciplinario de ecología humana y pues en este día tenemos a una invitada especial.
1: Así es justamente, recordarles que es un evento organizado por el OCA, sin más, les presento a Alicia María Juárez Becerril. Voy a hablarles un poquito de su semblanza. Ella es eh, profesora del Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia en la carrera de Sociología y Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Así como del posgrado de Ciencias de, Sosten de Sostenibilidad, de, también de la UNAM. Eh, es doctora y maestra en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACID, nivel 1 desde 2012. Fue profesora de Investigación Científica titular B, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología. Eh, también... Eh, eh, por seis meses, ganadora de la medalla Alfonso Caso 2005 al mérito universitario por los estudios de maestría, miembro fundador del Observatorio de la, Religi de la Religiosidad Popular, es autora de varios libros, entre ellos Los Aires y la Lluvia, eh, editora Gobierno Estado de Veracruz del 2010 y Observar, Pronosticar y Controlar el Tiempo. Apuntes sobre los especialistas meteorológicos en el altiplano central del Instituto de Investigaciones Históricas LONAM de 2015 y coautora del libro hierofanías de lo Cotidiano, Irrupciones de lo Sagrado en la Ordinariedad Análisis de Exvotos, Senda Libre del 2018 También es coordinadora de los volúmenes de Religiosidad Popular en Contextos Campesinos de Origen Indígena de UIC del 2019 Autora de algunos capítulos y, art y artículos relacionados con temas sobre cosmovisión, ritualidad y meteorología indígena de las comunidades mesoamericanas actuales, así como de las distintas expresiones de la religiosidad popular. Entonces, pues un aplauso a nuestra invitada que sin duda eh, tiene una larga carrera en, en, las, en estas cuestiones eh, temáticas y sobre todo que aquí vamos a estar hablando de este libro que es Los animales del agua, eh, que es un libro sumamente interesante de lo que acabamos de hablar hace eh, un momento una presentación, pero aquí pues vamos a hablar un poquito más a fondo de este libro
0: Muchas gracias Alicia por permitirnos eh, tenerte acá en nuestro espacio adelante en tu comunidad quiere conocerte. Muchas gracias por
2: la invitación y por estar en este espacio y bueno pues estaremos aquí platicando muy a gusto, gracias
1: Listo. Bueno, pues, seguimos. ¿Cómo ha sido eh, llevar toda esta formación académica? ¿Cómo has llevado toda esta, todo el desarrollo de tu carrera académica y, sobre todo, hasta llegar a este volumen de este libro muy, muy interesante?
2: Bueno, pues, eh, realmente ha sido mucha constancia y mucha disciplina, pero también mucha obstinación de mi parte. Eh, es, en lo personal, este volumen para mí ahorita eh, significa mucho por, por un largo camino, pero el inicio, bueno, desde acercarme a estudiar cerros y volcanes, uh -huh. desde ahí nació esa inquietud, pero quiero confesarles que en realidad lo personal es político eh, realmente yo estudié, bueno, sociología y en la Facultad de Ciencias Políticas y yo estaba en otros temas. Yo fui durante un tiempo ayudante de Gina Zabludowsky y andaba con temas de feminismo y techo de cristal y fui su adjunta. Siempre me había gustado la escuela, desde chiquitita, la prepa, este bueno, recibí mis libros por mejor promedio y, bueno, en cantidad de... de este de eventos que me gustaba asistir y también de, de aprendizaje. Y en la carrera, bueno, andaba yo eh, en otros temas. Pero, como les comento, lo personal es político, ya lo diría una feminista, Alay de Fopa. Pues nos enamoramos y resulta que un geógrafo, eh, empecé a andar con él y el hombre estudiaba los volcanes y las montañas. Y, y entonces yo dije, es maravilloso eh, estudiar esa parte de la naturaleza, pero ¿qué pasa con la gente? Entonces me adentré a una serie de lecturas en donde pude leer a una Johanna Broda, a un Julio Glockner, sobre todo, fueron como mis primeros acercamientos. Este chico me recaló el libro de Arqueoastronomía que coordina Johanna Broda y Stanislav Ivanisevsky, y entonces fue cuando dije: bueno, hay, indagando, hay más allá de evidentemente evidentemente el conocimiento de, de los cerros, sino que la gente hace rituales en ellos y que tiene que ver con el ciclo agrícola y la propiciación de la lluvia. Entonces un buen día, ya eh, como comento a finales de mi carrera, cambié de tema de tesis y dije yo quiero estudiar los rituales. Entonces se iba a presentar el tutor de este chico que está en el Instituto de Geofísica y que estudiaba volcanes y la doctora Broda, que estudiaba la parte ritual de las montañas y culto a los cerros. Entonces, yo fui a ese evento y me presenté ante la doctora Broda y le dije, yo quiero ser su alumna. Y me dijo la doctora, muy bien, pero búscame cuando hayas terminado la licenciatura, ¿no? Entonces, yo dije, quiero estudiar algo con respecto a este tema y así hice mi tesis de licenciatura, que se llama La vida frente al volcán, estudio sociológico en Santiago Chalitzintla, que había pasado la actividad del Popocatépetl. ¿no? Entonces, era una socióloga en campo, no sabía lo que era etnografía, no sabía lo que era hacer trabajo de campo, sino que me aventuré de las herramientas cualitativas y cuantitativas que te dan en la carrera. Y entonces sobre eso hice mi tesis, que bueno, la pueden consultar ahí en Tesis UNAM. Y después ya de, de mi obtención de grado, me fui a buscar a la doctora Broda para hacer la maestría. Y yo creo que de allí hasta la fecha no nos hemos despegado. Existe un vínculo muy fuerte con ella. Eh, fui muchos años su ayudante, eh, su asistente. Entonces, bueno, ya, ya hice con ella la maestría sobre... El tema de investigación fue sobre los aires y culto a las ofrendas que se hacen en contextos de esta ritualidad de propiciación de la lluvia. Y ya me empezaba yo a acercar a lo que sería una línea de investigación. Pero eran los primeros pininos, ¿no? las primeras observaciones de trabajo de campo en forma. Y bueno. Pues esa tesis obtuvo una medalla, la medalla Alfonso Caso, por parte de la universidad por los estudios de maestría. Y después tuve la oportunidad que Félix Báez Jorge, quien recientemente acaba de fallecer, me publicó sí. esa tesis como libro que se llama Los aires y la lluvia, y lo podemos encontrar en la editora de Veracruz. Y bueno, de allí comencé con mi doctorado, asesorado por la doctora Broda, en donde bueno ya traté de hacer un un análisis metodológico y conceptual acerca de observar el tiempo, todo lo relacionado con especialistas, con saberes, con meteorología. Y bueno, el libro, el, la tesis se hizo libro, publicado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, realmente así ha sido mi, mi carrera acompañado de, de la docencia. Eh, me interesa mucho la formación de recursos humanos, me interesa mucho el acercamiento con los jóvenes con mis alumnos de licenciatura, por supuesto, los de posgrado, y ha sido como este andar en donde la investigación para mí pues pues me llena completamente, ¿no? en donde es una parte muy completa de, de prepararnos para las clases, para la investigación, para escribir, para n cantidad de... de Actividades que hacemos muy demandantes, pero siempre muy fructíferas en conocer la, lo que hace el colega, lo que hace el alumno, lo que hacen los otros, como diría Aouye, pero en un sentido de horizontalidad, ¿no? Claro. De aprender. Claro. Y bueno, pues mi camino ha sido así y pues vengo como de esta escuela brodiana en donde usamos este enfoque histórico, metodológico, eh, holístico, integral y de ahí han partido como... Eh, pues mis publicaciones y mis, mis intervenciones en conferencias y, y ponencias
1: Ok, perfecto, pues sin duda una trayectoria sumamente apasionante Y más que nada pues en estos temas que personalmente yo lo tengo que confesar Son temas que de igual manera me apasionan bastante Es por eso que dije, ay pues vamos a entrevistar a Alicia entonces <risa> claro, y
0: claro, claro, y es sumamente interesante porque creo que a Joh Johanna Broda Nos uh -huh. ha adoptado a varios, a varios, a todos nos ha dado la oportunidad de ser parte de sus alumnos, de darnos esa enseñanza, igual algo muy personal es que yo antes estudiaba ingeniería biotecnológica en el Politécnico y cuando conocí a la doctora yo quedé maravillada con ella y gracias a ella estoy aquí ¿no? como antropóloga social. Es un gusto que coincidamos en esto, Alicia, y sobre todo que nos extiendas como esta parte, ¿no? Todo lo que ha sido el camino de la docencia, que es algo como muy complicado. Incluso también, ¿no? O sea, tu vivencia de salir a campo y no saber como la parte etnográfica. Claro que sí ha sido muy complicado y es un gusto, ¿no? Tener acá a una socióloga. Bastante interesante.
1: Así es, justamente como mencionas, esta pues este cambio, ¿no? Es este cambio totalmente de un polo a otro, pero sin duda, pues mira... Eh, creo que tu camino, eh, pues, ya estaba marcado de alguna manera porque para llegar a este tipo de, de trabajos tan maravillosos, eh, como dices la escuela brodiana, también la doctora Johanna magnetiza al que lee sus trabajos, ¿no? Entonces, claro. igual interesantes son los trabajos de, pues, de... De, de los asesores de su escuela ¿no? Eh, y pues bueno, Erika
0: Sí, claro, eh, justo en esta charla mencionas algo muy interesante Alicia, algo sobre la práctica etnometodológicas y de la parte meteorológica en algún momento de mi larga carrera tuve la fortuna de tomar clase con, contigo y mencionabas una serie de pasos. ¿A qué se refiere estas, estas claves? Tú lo mencionabas como claves. Sí. Bueno, parte de esta elucubración
2: metodológica eh, también ha sido por parte de mis profesores. Eh, como ya lo mencioné, otro fue Félix báez y él tiene un capítulo muy interesante que lo titula Las claves estructurales para estudiar la religiosidad popular. Entonces, para mí, ese, ese capítulo, esa las reflexiones del doctor, me volaron la cabeza y dije, podemos utilizar esa parte metodológica para hablar de las claves estructurales de la meteorología indígena, porque me enfrenté que al estudiar la meteorología indígena, y lo compartí ahorita en la presentación del libro, significa tener una visión holística e integral para poder entender la magnitud del tema. Al hablar de etnometeorología indígena, bueno, etnometeorología o meteorología indígena, okay. es acercarnos a los a los saberes campesinos, a los saberes locales, pero además poner atención a esa sensibilidad que ellos tienen al observar. Y es al observar el cielo, al observar la fauna, al observar la naturaleza, al hacer rituales, al llevar a cabo las ofrendas, al momento de pedirle a los santos, quién lo dirige, cuándo, dónde, todo eso pudieran ser cada uno de los temas y de las claves para estudiar la meteorología indígena. Y a lo largo de este tiempo, desde que me convertí eh, en investigadora o ya a seguir una línea propuesta, eh, en realidad no me he tenido como un punto común de meteorología, sino que he tratado de abordar todos y cada una de las claves en su distinto momento, ¿no? Hay trabajos que están relacionados a los santos, hay trabajos que están relacionados a, la, a los aires, hay trabajos que están relacionados con las ofrendas y este en particular a la fauna, ¿no? Entonces eso me permite a mí tener esta mirada integral de lo que significa la, la meteorología indígena. ¿no? Y creo que vamos como incrementando o abonando a esta reflexión metodológica porque en realidad es imposible de abarcar todo en un solo en un solo momento, sino hacer énfasis y dedicarnos detalladamente a cada uno de los aspectos. Me faltó señalar que hace dos años hice un, un postdoc en CIESAS y que, bueno, también de allí surgió esta posibilidad de, de llevar a cabo esta publicación. Y ahí hablé sobre saberes campesinos y la relación con el Paseo de los Santos. Es la próxima publicación que está pendiente, que ya está por salir, por parte de Ciesas, que es precisamente el Paseo de, de Vírgenes y Santos a la Milpa, o a donde ellos deben actuar o deben de conocer cómo es que están sus campos, ¿no? Y se hacen las solicitudes. Entonces, realmente es como tener esta mirada integral para poder eh, tener esta propuesta de una teoría local del clima, tomando en cuenta todos estos aspectos.
1: Así es, como tú dices, porque es importante esa cuestión ¿no? de la regionalidad, porque eh, si tú bien nombras meteorología indígena, eh, pues bueno, remitiéndonos a la cuestión de la meteorología pues utiliza obviamente otras otras eh, dinámicas y otras eh, formas de obtener el conocimiento, que de alguna manera ya se son muy diferentes, ¿no? Se, se aboca a estas cuestiones físicas, estas cuestiones de la, de la atmósfera como tal, ¿no? Eh, lo cual, pues obviamente, se maneja ya a una escala mucho más grande, ¿no? Una macroescala, eh, no solo de regiones, ¿no? Sino de cuestiones ya planetarias. Pero lo importante y lo más interesante de la meteorología indígena es justo eso, ¿no? la regionalidad, el observar el cielo, obviamente, el observar las nubes, pero como tú dices también, eh, poner en perspectiva todas estas cuestiones, introduciendo otras, como podrían llamarse los bioindicadores, ¿no? los animales, los cuerpos de agua, las plantas, es decir, cómo los indígenas son conscientes ¿no? de, de, del entorno y de todo, de, de todos los eh, seres vivos y no vivos que les rodean. ¿no? Entonces, de alguna manera se complejiza muchísimo más este eh, concepto de meteorología indígena y sobre todo que es una cuestión regional, ¿no? que es incluso más compleja porque va cambiando, ¿no? Va cambiando, no es lo mismo en el sur, en el centro de, de, de México, antiguamente Mesoamérica, que en el norte, incluso en las costas, ¿no? Por ejemplo, ahorita eh, eh, se me viene a la mente que estabas hablando de, eh, de, de los animales del agua, que no es lo mismo hablar los animales del agua... Eh, de los cuerpos internos que a las costas, ¿no? O sea, son cuestiones muy, muy diferentes y, y, y guardan una complejidad sumamente importante, ¿no? Entonces, eh, ahorita ya nos contaste un poquito de la meteorología indígena, pero ¿qué más nos podrías contar? ¿Qué, qué, qué complejidades encierra? ¿Qué sensibilidades eh, ahora sí que desarrolla por parte de, de estos grupos indígenas a una, una cuestión regional, ¿no? ¿Cuál, cuál, cuál es... Eh, el tema que, que se aborda detrás de las meteorologías indígenas regionales, ¿no?
2: Bueno, a lo largo de esta experiencia y en trabajo de campo, te enfrentas como a muchas complejidades. De entrada, en estar perceptible a que el especialista ritual sabe perfectamente cuándo va a llover y de decir, en estos momentos hay que bajarnos de aquí del Popocatépetl porque ahí viene la tormenta o de la estación igual porque ahí viene la nube cargada de granizo y efectivamente no uh -huh. es, esos saberes en donde sí vamos descendiendo y de repente a la media hora ya está cayendo el granizo no entonces uno se va dando cuenta eh, cómo va eh, esta sensibilidad, se va eh, incrementando con su conocimiento y es compartido con la comunidad. Eso es por mencionar algunos ejemplos. Me ha tocado ver eh, en una ocasión una señora en donde iba subiendo a, a lista y le estorbaban los zapatos, ¿no? y entonces se quitó los zapatos y así subió y pedía permiso a los árboles para poder llegar, al lugar de la cascada y entonces de repente, pues uno, pues a veces con sus botas, con su, un aparente equipo para llegar bien a la montaña o a donde se tenga que hacer el ritual, ante esta fragilidad, pero al mismo tiempo una fortaleza que implica también abrazar a la naturaleza, no solo físicamente, sino abrazarla con la mentalidad de saber que se va a llegar, ¿no? Entonces también tiene mucha, mucho que ver con esta connotación de, de, de la relación intrínseca que tienen las comunidades. Eh, otros momentos de esta complejidad me tocó cuando hay sacrificio de fauna, por ejemplo, ¿no? cuando claro. estuve en su momento en Postectli, en donde se suben a los gallos y se degollan y la sangre significa fertilidad y es parte para el temporal, y entonces enfrentar y ver eh, esa cosmovisión que tanto estudiamos, que tanto vemos y que está enmarcado con, con unos saberes de la fauna, en donde se deposita, que se va a calmar el huracán, que es parte para la tierra, ¿no? Okay. Ese grado de complejidad de, de entender distintos contextos y, bueno, como bien lo señalas, es regional, ¿no? No todos los rituales son los mismos, las comunidades no son las mismas, si bien el eje que articula es pedir un temporal para tener las semillas primigenias, lo que hablábamos, chile, maíz, frijol y calabaza, los mantenimientos, la estabilidad alimentaria, pero también la estabilidad familiar de comunidad y en su momento, pues, estar estables e implica, pues, llevar a cabo esta serie de rituales de antigua tradición y que también se van modificando con, con los años, ¿no? Yo uh -huh, a veces les, les comento, pues, ya no hay atoles negros, pero ves que la comunidad pone... Coca-Cola o a lo mejor ya no hay muñecos que representen a los aires y se pone una imitación de Barbie y Ken porque es lo que se encuentra en el mercado o la nueva tecnología que va llegando a, a los rituales, ¿no? Apoderarse de los rituales a veces es Estas reflexiones del uso del plástico en vez del barro O encontrarme con sorpresas que ahora ya las comunidades hacen el barro para evitar el plástico Entonces ya vamos como en otros caminos Y todo eso ha formado parte de una
0: complejidad que, que te das cuenta cuando sales a campo sí es Alicia, eh, cuéntanos un poquito eh, Cómo fue la primera impresión que tuviste con esta experiencia, este acercamiento Ahora ya en el presente ¿Cómo ha sido eh, pues este cambio? ¿no? Ya lo mencionas, hay un cambio totalmente enorme en las ofrendas. Eh, incluso creo que hay mucho que destacar de esta parte. Cuéntanos un poquito, Alicia, ¿cómo fueron esas experiencias?
2: Sí, bueno, pues de, de mi primera experiencia de salir a campo, que fue cuando eh, lo del volcán, luego hice lo de los aires, que fue como un ritual que estudié bastantes años. Tuve la oportunidad de regresar el año pasado, este entonces eran casi más de 12 años a distancia de que había yo salido a campo en ese lugar y me impresionó y al mismo tiempo pues me dio gusto ver la participación de los jóvenes que últimamente hay como un regreso a las comunidades pero también de una voz propositiva de estar... Eh, estudiando o reflexionando sobre el impacto del medio ambiente, sobre saber de contaminación, sobre cómo impactar menos en la colocación de ofrendas que puedan tener material que, eh, como comento, afecten el, el entorno natural. Entonces se hizo una propuesta de llevar a cabo y elaborar las figuras de barro en donde eran de plástico. Entonces, en su momento yo registro en el libro de los aires y la lluvia y la tesis de maestría, que es lo que le antecede, cómo se buscaban los animalitos de agua, cómo se buscaban este las trom las trompetitas tricolores, este ritual se hace en mayo y en mayo no hay trompetas tricolores, que ya las podemos encontrar en septiembre al por mayor, uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, era la especialista decía, es que son estos animalitos, son estas trompetitas, pero te estos juguetitos, pero todo de plástico se llevaba y además era uno por cada lugar o un trío por cada lugar, entonces llevábamos una cantidad de, de una contabilidad para las ofrendas. Cuando yo regresé, te das cuenta que son elaborados de barro, no necesariamente tienen que pasar por el horno, sino que se secan y hay un, toda una fauna además creativa en donde eh, todo va siendo suplantado por, por el barro, ¿no? Ya los muñequitos son de barro, los silbatos son de barro y ya no había necesidad de las trompetitas. Y entonces, pues me llama mucho la atención... Eh, a veces quisiéramos pensar que lo pasado fue mejor, siempre lo decimos, o somos muy puristas en ese sentido, pero pues también es importante mirar a las nuevas generaciones, a que, bueno, esta estrategia de, del barro es interesante, eh, se va cambiando un poco el objeto, pero a veces no el sentido, pero también estamos conscientes que las culturas y las sociedades no son estáticas, ¿no? Entonces, se van, eh, como diría Durgen en su momento, en este estado de, de anomia, de eh, viene como una crisis y luego se vuelve a restablecer y forma parte de. Entonces, bueno, pues a, al principio sí había como esa estiria floja de que, por qué el barro, pero después se daba un sentido de lógica relacionado con el cuidado del medio ambiente y tienen toda la, la legitimidad de hacerlo, sobre todo los los jóvenes, ¿no? Entonces sí fue eh, a la vez me dio mucho gusto a la vez tristeza en el sentido de que la especialista ritual de noventa y tantos años doña jovita con quien trabajé en su momento pues ya había fallecido y estaba muy grande también falleció su familia y bueno somos seres sociales estudiando seres sociales entonces no podemos usar esta perspectiva ética sino siempre a veces esta perspectiva émic donde se crean otra clase de lazos y de, de identificación, incluso para recibirnos en trabajo de campo, porque recordemos que los otros somos nosotros. Y, eh, pues, ese impacto de ver algunas cosas que, que van cambiando, ¿no? Era muy chistoso que eh, hace muchos años se lanzaban los cohetes para avisar que ya se habían dejado las ofrendas en distintos parajes, y yo les comentaba, ahora se usa el WhatsApp, ¿no? Y, y entonces la ubicación <risa> y decir, ya estamos aquí, ya, ah, o que le conteste el otro, nosotros estamos todavía acá, y, y bueno, ya cambia la modalidad pero el sentido viene siendo el mismo de compartir de anunciar de evidenciar
0: que ya se dejaron las ofrendas y que uno está en tal paraje
1: Muy ah.
0: bien Ok Muchísimas gracias Alicia En un momento más regresamos para darle continuidad a esta charla Volvemos
3: ¿Sabías que? Alicia Becerril en su texto de animales plantas y lluvias el uso de la fauna y la flora en la dinámica de la meteorología indígena explica que los fenómenos del tiempo o clima van más allá del entendimiento natural, asignando el nombre de especialistas meteorológicos a aquellas personas de la comunidad campesina que son capaces de usar elementos de la naturaleza como el paisaje, entidades divinas, uso de los santos y ofrendas para pronosticar el temporal y tener resultados satisfactorios en las próximas cosechas.
1: Muy bien, pues regresamos a esta interesantísima charla después de, de esta pequeña cortinilla. Eh, gracias por la charla, Alicia. Hasta ahora muy, muy interesante, pero no se acaba aquí porque todavía queda la carnita, ¿no? Muy, muy interesante la cuestión del libro, pero eh, antes de entrar en el tema, eh, se me quedó ahí una, una cuestión, una pregunta sobre el bloque anterior estábamos hablando de estas cuestiones, ¿no? De los rituales, de los ciclos agrícolas, los ciclos eh, de lluvia, que obviamente van de la mano, las ofrendas, y me surgió una duda. Eh, tú, desde tu perspectiva, ¿cómo has visto que ha cambiado esto con relación al cambio climático? Vemos que ya antes se negaba, ¿no? El cambio climático no existe o es eh, una paranoia, etcétera, etcétera. Pero, pues, mira, ahora estamos los todos a, toda, a todos niveles pero imagino que esta, la parte campesina, la parte de los indígenas que trabajan la Tierra, como lo han hecho desde hace milenios, y que son sumamente observadores, ¿no? eh, internalizan este eh, conocimiento empírico de primera mano, pues ellos lo viven día a día, pues ellos me imagino que se dan cuenta más que nadie. ¿no? Y lo han observado y lo han sentido muchísimo antes que nosotros, ¿no? las ciudades citadinas. En ese sentido... ¿Cómo has visto que ha cambiado esta cuestión de los rituales, el ciclo de lluvias, eh, etcétera, etcétera, con relación al cambio climático? ¿Qué tanto les ha afectado?
2: Bien, pues la pregunta es muy interesante y creo que siempre como la pregunta de, de cajón por los tiempos que estamos compartiendo, eh, hay como dos vías. Una de ellas es la que tengo de primera mano con trabajo de campo. Me he dado cuenta, la propia gente cambia los rituales de adelantarlos o atrasarlos según cómo van viendo eh, el temporal, ¿no? Entonces tiene que ver a que hace muchos calores o las lluvias son muy intensas o hay sequía, pero todo es como como muy limítrofe, ¿no? De manera, este, de la manera en cómo se vive. Entonces, si bien eh, la manera de articular ellos este calor o esta falta de lluvias, pues lo que hacen es mover... Los rituales, no es decir, las ofrendas se adelantan, las ofrendas se atrasan, o ahora resulta que Don Gregorio puede pedir tal cosa. O hay que poner más animalitos de agua en las ofrendas. Es decir, en la praxis uh -huh. es donde vamos viendo como estos cambios. Y es una preocupación constante también de las comunidades, ¿no? En su momento, cuando yo iniciaba mis trabajos de campo, se decía, no, es que Don Goyito está enojado porque se le están quemando los le están quemando los pies y necesita pomadas, ¿no? Que era el momento en que el volcán iba a hacer erupción. Ahora está pasando algo, porque también hay que señalar que, que las comunidades campesinas con esta sensibilidad tampoco están alejados de la globalización, de la comunicación, del internet, de las redes sociales. Entonces, también están muy en su manera eh, de cosmovisión y de acercarse a ver eh, la vida comunitaria de estos elementos. Entonces, lo adscriben a su forma de ver eh, la vida y entonces también se dan cuenta de un cambio climático y se dan cuenta de otros fenómenos naturales en donde dicen, ah, es que los japoneses se están portando mal, por eso están los temblores. Ah, uh -huh. pero es que en el mundo está pasando esto porque no cuidan a, a la naturaleza. Ah, pero entonces el cambio climático, nosotros vamos a contrarrestar con los rituales, vamos a contrarrestar con hablarle al maicito, con hablarle a la planta, con que germine bonito. Entonces, bueno, es, es otra manera de este, evidenciar esta, esta memoria y al mismo tiempo ellos mismos están conscientes de eh, pues de la situación, ¿no? el uso de transgénicos, por ejemplo. Claro. no De ellos comentaban es que este maicito no tiene corazón porque está hecho de, de, de un transgénico, en cambio no vaya, no comparte esa relación que, que pudiera unir con la semilla. Así pasa también con, con el cambio climático que saben que la nube está enojada, que este la tierrita se puede poner seca, entonces hay que calmarlo un poco por medio de la ritualidad, por medio de cumplir con las ofrendas, por medio de también ser buenas personas, ser buen, este eh, de alguna manera, compañero o eh, de la comunidad uh -huh. y contrarrestarlo a la manera de cómo, cómo ellos tratan. Y bueno, ya de las maneras más prácticas, otra vez el uso del barro en vez de, de plástico o luego que se hacen los comités para ir a limpiar la basura que queda de las ofrendas, no, o tratar de evitar el plástico cuando se hacen los convites después de ir a dejar las ofrendas, que cada quien llegue con su plato y su vaso, y así de esa manera chiquitita se va abonando. Y también lo veo a veces en los proyectos de mis alumnos del posgrado de sostenibilidad, que es ahí como que hay un poquito más de lleno con respecto al tema, entonces varios de los proyectos que tienen van encaminados, bueno, a este tipo de temas en las comunidades, en las organizaciones y, y este y comitivas que se hacen para eh, hacer, llevar a cabo ellos sus estudios relacionados con el medio
1: ambiente, ¿no? Okay.
2: Pero es sobre la praxis que, que vamos viendo.
1: Sí, sí, muy muy interesante. Ahorita tocaste un punto, bueno, dos puntos bastante interesantes, ¿no? Que eh, el patrimonio biocultural, ¿no? Sobre todo la cuestión del maíz, eh, que es muy, muy importante, en, 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 al menos en su contexto, ¿no? De, de sobrevivencia, de, de tradiciones, de cuestiones tan, como me atrevería a decir, tan íntimas, ¿no? Como es la gastronomía de las poblaciones. Y como tú dices, ¿no? Si bien por una parte los transgénicos eh, se dice que no tienen ningún tipo de efectos, ¿no? O, o de transmisión horizontal de genes, es una parte y está probado, pero otra parte que, que, que no se ve y que siempre tiene que estar a discusión es eso, ¿no? De qué manera pasa a trastocar la cuestión del patrimonio biocultural, ¿no? Si bien... Se, se opta muchas veces porque son eh, pues justamente variedades, ¿no? De maíz resistentes a plagas, resistentes a, a cambios de clima, etcétera, etcétera, sequías, ¿no? Pero también se tiene que ver esta parte de, parte de las culturas, ¿no? O sea, cómo... Es parte del corazón de las culturas de las poblaciones indígenas, y también eso es muy importante abordarlo, ¿no? Porque justamente pasa a trastocar todas estas cuestiones, como tú dices, ¿no? Dicen que no tiene corazón. Entonces ahí ves la manera en que piensan ellos esta, estas plantas, pues, obviamente que para ellos sagradas, ¿no? Eh, y lo del cambio climático, ¿no? También hay que aprender mucho de ellos. Como tú bien dices. Eh, se reinterpretó esta cuestión del barro al plástico, ahora están regresando otra vez del plástico al barro, ¿no? Y también, como tú dices, eh, hacen sus ofrendas, pero también van a recoger la basura, que saben que es contaminación al final, ¿no? Entonces, justamente hay mucho que aprender sobre estas sociedades indígenas que, que en realidad, eh, a veces, pues, como que ponemos en segundo término, ¿no?
0: Sí, Alicia, es demasiado interesante todo esto que nos cuentas acá. Eh, hay algo que tengo duda, eh, ¿tú has visto algo que se ha ido modificando por la parte turística? ¿Has notado algún cambio, que han insertado algunas cosas? ¿O ellos tienen que ocultar esta parte ritual, no? Porque incluso se ha hecho como, vaya, no men mencionarlo, ¿no? Que está de moda, eh, como ver esta parte de los rituales y las ofrendas, etcétera. Y a veces, eh, eh, pues, las personas se incomodan, ¿no? O sea, dicen, no, esto es mío y no es para exhibirlo. ¿Has visto algún cambio en esta parte?
2: Sí, claro, es un, tocas una cuestión también muy delicada porque hay, es un arma de, de, de dos filos porque me ha tocado ver que gente se intimida en el sentido de que es nuestro, es nuestro ritual y hay que pedir permiso para poder presenciarlo y hay que pasar por una serie de filtros para que se legitime la presencia de alguien quien no es de la comodidad, me ha tocado claro. eso, pero también me ha tocado que ha habido extranjeros que presencian rituales y que forman parte, como de una especie de, no sé, no tengo la palabra adecuada porque no es un tour, porque tampoco es como eh, eh, una parte de exhibir, pero sí me ha tocado ver que eh, he compartido rituales en donde hay gente pues que evidentemente es extranjera, que es turista y, y forman parte como de, de una presencia en donde se les prometió estar presente en tal ritual. No opinan, no dicen nada, pero están presenciando y, y son ajenos a... Ah. Claro, ¿no? Y entonces después resulta que termina el ritual y ya se van, nada más lo presencian y cuando hay también, después, el, el momento de hacer un ritual no nada más es dejar ir a las ofrendas, el momento de hacer un ritual es de que desde que vas a las compras, desde que pides cooperación, desde que hay peregrinas, dejas la ofrenda, convives con la comunidad y a veces convives después en la casa hasta ahí termina el ritual, porque como lo diría Catherine Cuda es vida comunitaria, es vida social, es engrana toda esta serie de momentos, que el culmen es el momento de dejar la ofrenda así, pero está comp completado, está compuesto por una serie de eh, otros elementos. Entonces sí me ha tocado ver presencia turística nada más en el momento que van en el ritual sí. y se despiden. no Y, y creo que pagan por estar sí,
0: allí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, justo. Eh, creo que sí es muy interesante abordar esta parte porque creo que nosotros como investigadores nos ha tocado, ¿no? Incluso eh, cuando hacemos campo, pues también a, eh, las personas son muy, eh, como, pues, parte, ¿no? O sea, quieren desgordar como esta parte del ritual y no abrirlo a todo público. ¿Sí o no, hermano? O sea, sí pasa. Sí,
1: sí, justamente como, o sea, como bien dice Alicia, o sea, tal vez no digan nada, no, eh, no irrumpan en los rituales, pero el hecho, bueno, yo al menos yo lo pienso así, no tú ya me dirás, el hecho de nada más participar en una parte y saltarse los demás pasos, de alguna manera es una irrupción silenciosa, ¿no? Porque están siendo parte de una parte del ritual, pero los demás, pues, pasan a, 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 pues, a estar ausentes, ¿no? Y, pues, de alguna manera es trivializar, ¿no? Como tantos ejemplos en la cultura, ¿no? En tantas culturas del mundo, estas cuestiones de, de, de la ayahuasca, del peyote, Justo. cómo se han trivializado de una manera tan, tan grande que pues, al final eh, pues, pasan a ser eh, el folclore, ¿no? Pasan a ser una. una eh, pues sí la palabra hay que decirla, ¿no? una diversión para, para las personas, ¿no? Como algo de entretenimiento. Algo, un entretenimiento.
2: Pero también eh, sería necesario ver la otra perspectiva y el otro lado de la moneda. ¿Qué tanto estamos hablando de que a veces se permite una mercantilización de la cultura? ¿Por qué? Porque de entrada al turismo, porque hay una entrada a la mejor en dólares, porque entra dinero a la comunidad, porque hay ciertas necesidades básicas, o sea, en realidad no lo justificó, ni mucho menos, pero también es como, ¿qué es lo que ha permitido uh -huh. que pase sí. eso? ¿no? Entonces, sí, todo lo que estamos hablando, pero por otro lado, ¿qué es, ¿cuál es la situación que está pasando que permites que llegue gente extraña, no solo nosotros como investigadores, sino ya hablando a, a un turismo que, en este sentido de folclore, que presencie algo que, 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 no, este, que no puede entender en su propia complejidad, ¿no?
1: Sí, justo la causa, ¿no? Que ha orillado, porque sí, o sea, también, obviamente, los extranjeros no van, gran bueno, Quiero, quiero abogar, ¿no? Que no van, obviamente, con una manera de trivializarlos. Para ellos, como para los antropólogos, es claro. algo digno de estudiar, pero para ellos es algo digno de observar y todo esto, pero justo también, como tú dices, ¿no? Tal vez el nodo principal está en las causas que, nos, que, que, que ha llevado esto a las comunidades, ¿no? Y ya... Y al sí,
0: justo, y es que creo que también no hemos, eh, o sea, siempre hablamos como de este lado negativo, ¿no? Pero no vemos como lo que nos tiene que decir la comunidad o lo que lo que ha llevado, ¿no? O sea, los motivos, vaya, en realidad, ¿no? Y pues toda esta estos cambios que han introducido incluso a sus ofrendas, pues sí es como muy muy digno, ¿no? De, de estudiar y, y de preguntarse, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ha estado pasando todo esto? Como lo mencionabas con las trompetas, con las muñecas, toda esta parte, ¿no?
1: y bueno pues ya, eh, ya profundizamos bastante en estas cuestiones no pero ahora sí eh, pues vamos a entrar en lo que nos en lo que nos reúne el día de hoy que es eh, como parte de nuestro coloquio de ecología, eh, estuvo tuvo la presentación hace unos momentos del libro Los animales del agua en la cosmovisión indígena. Un libro eh, sumamente interesante. Yo, la verdad, lo adquirí hace unas pocas semanas. No lo he leído, pero la verdad es que eh, lo estaba guardando para esta ocasión para que Alicia aquí eh, me lo firmara. Pero al menos por lo que eh, pudimos escuchar ahorita en la presentación, es un libro sumamente interesante de, lo, de eh, Alicia, la coordinadora, es un libro que se compone de muchas voces, de muchos autores. Entonces, pues, si me permites comenzar eh, a indagar sobre esta obra, en un primer momento, ¿cuáles son los retos a los que te enfrentaste como coordinadora para hacer un libro eh, pues, tan complejo en el sentido de, de, de hacer dialogar tantas voces, ¿no? que eh, son antropólogos, son historiadores, eh, también son geógrafos también por allí, ¿no? que... ¿Qué dificultades en trama ser coordinadora de una obra pues tan magna, no?
2: Bueno, eh, es una pregunta compleja porque detrás de este libro hay mucha historia, en parte historia personal académica. Eh, es un libro que a mí me lleva y me de alguna manera me tiene muy satisfecha, muy contenta que si esas y el Colmich hayan creído en él, que hayan confiado en esta publicación tan, tan interesante relacionado pues en, en un marco de una línea de investigación que, que yo he impulsado después de mis estudios de doctorado sobre la meteorología indígena. ¿Y por qué hablo en este contexto? Porque yo comentaba hablar de la meteorología indígena implica estas claves estructurales que me preguntaban hace rato, ¿no? Y uno de los tantos temas pues eran los animales del agua. Eh, este volumen en su momento formó parte del proyecto con el que yo entré como investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el 2011. Y después de haber estudiado los aires en la maestría, los especialistas rituales en el doctorado, de alguna manera siguiendo también la línea de investigación de, de Johanna Broda, que se convertía en mi colega, estábamos además, nos separaba un cubículo, fueron unos tiempos maravillosos porque podíamos <risa> colaborar eh, las dos y además era como parte de darle continuidad a su escuela en el instituto que ella, eh, pues que ella pertenece y ahora en su momento entré yo como investigadora por artículo 51. Entonces, pues, ¿qué tema ahora abordar? Bueno, pues los animales, en parte impulsada por la doctora Broda que ella estudió parte de la fauna del Templo Mayor y de este descubrimiento de animales de agua y de caracoles y de restos marinos encontrados en el centro de México. Y que, bueno, como nos habla de una correspondencia con, eh, de alguna manera, con las costas, con el mar? ¿Qué estaba pasando con, con los animales? Entonces, eh, se hizo un proyecto con el que entré al instituto que estaba dedicado a los animales del agua. Y a partir de empezar a indagar sobre esto, que sería mi proyecto, me propuse hacer un evento en donde pudiera reunir gente que estaba hablando sobre los animales del agua. Y entender los animales del agua implica tener esta noción eh, holística de hablar de animales relacionados con el temporal, con las ofrendas para propiciación y control de la lluvia. Eh, estábamos hablando de animales eh, no solo de, como ahí lo, lo divido, hablar de anfibios, de reptiles, de animales, del viento como son las aves, pero todo relacionado en una connotación del agua uh -huh. en su perspectiva más amplia porque estaban relacionados con el temporal. Fue un evento muy bonito en donde pude invitar a varios eh, colegas y fueron tres días, vino Luis Millones, Félix Baez, en su momento se Tuvo la presencia Alfredo López-Austin, no para participar, sino como parte del público. Hay una foto muy bonita de los cuatro grandes millones, Broda, López-Austin y Félix Baez, que se tomó en ese evento. Y este y bueno, fueron grandes elucubraciones de qué estaba pasando en su momento. le estoy hablando de hace 12 años, 13 años, sobre esta temática que era los animales del agua. Y finalmente, después de ese evento, bueno, lo que seguía era preparar un volumen colectivo en donde les pedí sus textos, había que trabajarlos, había que leerlos, había que sacarlos de un contexto de ponencia, y después de su entrega, bueno, pues ya tener como todo el marco de, de leerles, de, bueno, que dialogaran en, en sí para, para poder eh, estructurar este volumen. Y ahí empezó como una serie de, este, un camino largo que no me imaginaba que yo iba a transitar porque el libro está trabajado, pero tuvo pausa porque, bueno, evidentemente salí del Instituto de Investigaciones Históricas y a la institución donde yo iba, iba yo con mi libro, ¿no? Y en, <risa> y en manera de poderlo publicar, porque la verdad mmm, valía mucho la pena el hecho de tener capítulos históricos al principio conformado por cinco autores, pero después los animales, de la, las serpientes, los anfibios, las tortugas, reptiles, y después hablar de los animales de, del viento, del agua, abejas, pájaros, pero también encontramos toda una serie de eh, estudios de esotecnia, de cuestiones arqueológicas con, con los textos de Arturo Montero o de Bernardo Rodríguez y de el doctor Raúl Baladés que son también grandes eh, colegas e investigadores, poderlo de alguna manera conjuntar y finalmente después de muchos años el sí lo entregarlo y volverlo a retrabajar, ¿no? volver a pedir dictaminaciones, volver a ver los puntos y lo que se me estaba un poco desesperando hasta cierto punto es que me decían mis colegas, la información etnográfica está pasando o los datos ya hay que actualizarlos, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque estamos hablando de datos de hace 10 años. Sin embargo, ha sido muy bien recibido porque, pues, los datos etnográficos, si bien no es que pasen, sino que enmarcan puntos específicos en espacio y tiempo, hacen que sean puntos de partida como referencias. Ahora ya puedo yo escribir un artículo sobre animales del agua, pero de barro, que aquí en su momento lo evidenció que eran de plástico, y ahora puedo escribir que ahora son de barro, ¿no? Y presta para tener puntos de, de partida y también para actualizar los datos, pero también para evidenciar que la fauna en su contexto ritual es sumamente importante para la para la propiciación y control de los fenómenos climáticos Que está ligado a los saberes campesinos ¿no? Entonces este texto es eh, de alguna manera Con esa sensibilidad etnográfica Con esos datos históricos Y con eh, la confianza de que estamos hablando De autores serios, de larga trayectoria En donde tienen unos aportes extraordinarios Que este, podemos encontrar en el volumen
1: Ok, muy bien pues bueno, eh, sin afán de spoilear, obviamente, pero con el afán, sí, de abrir el, el apetito del lector, platícanos un poquito de la estructura del libro, cómo se divide, eh, ahorita ya nos, nos, nos dibujaste un poquito la cuestión, ¿no? Que los animales, los anfibios, las serpientes, que ahorita está hablando, ahorita escuchando hablan la, pre, la presentación, ¿no? Que las serpientes, obviamente, son animales sumamente importantes, ¿no? En el, en el contexto meteorológico ritual, pero también, como tú dices, los anfibios, los animales del aire, que de alguna manera, pues dirá ¿qué tiene que ver la, el aire con el agua? no Pero justamente en esta, en esta cosmovisión indígena, de alguna manera, eh, pues el aire también propicia la lluvia, carga las nubes, etcétera, etcétera. no Pero bueno, eh, platícanos un poquito, ¿cuál es la estructura del libro?
2: Bien, el libro está conformado por 15 capítulos. Tiene un prólogo de Johanna Broda extraordinario que habla desde el, eh, los textos de Seller y la importancia de la fauna. Pero además he de mencionar que el libro tiene mucho de la Escuela de la Doctora Broda. Los libros que la Doctora Broda coordina con sus alumnos, ella tiene bastantes libros coordinados. Y este es también un libro coordinado siguiendo como la misma estructura. Tenía que ser, es mi maestra, es <risa> la, es mi madre académica. Entonces, bueno, este es como parte de esa línea que se inscribe este, este volumen. Entonces, ella me hace el prólogo lo cual yo estoy muy complacida, yo hago la introducción y bueno está dividido en tres partes los animales del agua en la cosmovisión que contiene cinco capítulos generales escribe Luis Millones y Mateo Millones, la humanidad bajo las aguas y bueno tiene mucho que ver con la parte de los Andes y los Incas entonces es el único capitulito que podemos hacer esta parte comparativa y en correspondencia con otra área cultural sumamente importante después es el capítulo de yo Hannah Broda, representaciones en miniatura de animales de agua, y hace, eh, ella ya, la doctora ya traía esta inquietud de hacer también cuestiones comparativas de las culturas indígenas americanas. He de señalar que la portada del libro, que es hermosa y que es verde agua y que hoy sí. se alabó mucho, yo escogí el color porque se me hizo la propuesta de azul fuerte, azul marino, un poco gris y verde agua. Dije, bueno, tiene que ser el agua. Y los animalitos que vemos en esta representación es parte de las fotografías y de la colección que tiene la doctora Broda, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar algunos de Guerrero, algunos... este del eh, norte de los Estados Unidos, de la parte de los Estados Unidos. Entonces, de los estudios que ha hecho la, la doctora Broda en relación a los indios pueblo y también de los Andes del Sur y también del Alto Balsas, que es el que se, se encarga la doctora Broda. Está, bueno, mi aporte, que es el estudio de los animales en la dinámica del tiempo meteorológico, hablar un poco de los animales en... Eh, sobre todo en Sagún y de algunos cronistas, y bueno, ya relacionarlos con el estudio del agua, en la etnografía, en la historia y sobre todo con ese trabajo de campo que les comparto. Está otro trabajo eh, magnífico de Fernando Guerrero, Animales y Señales de Agua, lo que significa los presagios de la fauna en el área maya. Y también un texto muy reconocido es el de James Taggart, de los animales de agua en la memoria colectiva de los nahuas de Puebla, donde nos habla de una narrativa extraordinaria de una rebelión y en donde los seres del agua tienen presencia. La segunda parte de reptiles y anfibios está relacionado con serpientes. Eh, Aurora Montúfar nos habla de su extraordinario trabajo en Guerrero sobre la serpiente y su simbolismo relacionado con la lluvia. Alejandra Gámez de la Tecuancoa, la víbora de agua, de los niguas del sureste de Puebla. El texto de Elizabeth Mateos, la Shivacoat, la serpiente de, de fuego. Félix Báez con el simbolismo fídico, que yo comentaba en la presentación, que no sé si sea el último texto que Félix vio publicado. Y bueno, el de Alba Patricia, el de Para Santa Elena de la Cruz, La danza de la serpiente, relacionado con su área de estudio de Guatemala. Finalmente, la tercera parte, Animales del Aire y del Agua, Ictofauna Marina. Descubierta en un sitio teotihuacano de Bernardo Rodríguez y Raúl Valadez. Es un eh, trabajo muy técnico, pero al mismo tiempo muy exquisito en los datos. La fauna del inframundo de Arturo Montero, todo esto que veíamos de las cavernas, pinturas rupestres y cuestiones de la fauna subterránea. Otro capítulo muy interesante es el de Marielena Guerrero sobre las... Eh, abejas, que nos habla de ofrendas dulces, ofrendas sabrosas, en el área maya, Arturo Gómez con sacrificios para pedir las lluvias y el uso de las aves en la huasteca, esto yo comentaba, ¿no?, de, del sacrificio Así de aves. Es. Y cierra el texto Alejandro Robles sobre pájaros graniceros en el nevado de Toluca.
1: Muy bien, pues ahí ya eh, para... El escucha y para el lector al mismo tiempo pues ya queda ahí un poquito evidenciado lo interesante que es este libro para que se adquiera, que pues de hecho ya ya se agotó, ¿no? Si no es que ya está a punto de agotarse, todavía quedan ahí un, algunos algunos pocos ejemplares, pero bueno, pues le hacemos la invitación a adquirir este libro porque es, como dice eh, Alicia, no una obra muy magna, también estéticamente es muy, muy bello, es llama la atención desde el primer momento, y eh, no menos lo es el interior, la obra como tal, ¿no? Así es.
0: Así es, Alicia, creo que incluso la portada es bastante llamativa, yo por eso la había, me llama muchísimo la, la, la atención. Eh, pues nada, Alicia, agradecerte este espacio, volvemos con un cierre, así que nos vemos en un ratito. Gracias.
1: Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram, arroba oca-observatorio, Twitter, oca-observatorio, Facebook, oca-antropológico y TikTok, arroba oca-observatorio. Te
3: invitamos a escucharnos los miércoles cada 15 días a través de las plataformas de Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Dentro de LOCA tenemos una amplia agenda de actividades, entre ellas se encuentran nuestros seminarios, coloquios y círculos de estudio. En esta ocasión les extendemos la invitación a nuestro segundo coloquio interdisciplinario Antropología de los Sonidos, Musicalidades y los Modos de Escuchar. Se llevará a cabo en el marco del 85 aniversario de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del 20 al 22 de septiembre, celebrado de forma híbrida. Además, de invitarles a nuestro Círculo de Estudios sobre Asia, impartido por el maestro Miguel Vázquez Ángeles, con sesiones quincenales los días jueves en un horario de 2 a 4 de la tarde, hasta el 23 de noviembre. Sintoniza nuestras redes sociales para mayor información.
0: Muchas gracias, Alicia, eh, por darte el tiempo, eh, por aceptar nuestra invitación. Es bastante interesante lo que nos has contado eh, acá en cabina, eh, sobre todo esta presentación del libro que hoy tuvo eh, su pues, evento, que tuvo su día. Y pues espero que el público esté muy interesado en, en comprar el libro, muy, muy interesante todos los capítulos, todo lo que aborda. Y pues nada, de nuevo agradecerte darnos esta oportunidad eh, por darnos también otra, otra oportunidad de hablar de, del lado eh, de los ciclos mesoamericanos, de la parte meteorológica y pues nada, ¿no?
1: Así es, muchas gracias Alicia. Esperemos que no sea la última vez que, que nos acompañes en este programa. Esperamos tenerte otra ocasión para que nos hables... De, obviamente, la cuestión mesoamericana, los ciclos, las lluvias, los aires. Y, pues, ¿por qué no? Para eh, una próxima publicación que, que, que hagas, ¿no? Tenerte de nuevo por aquí ya para que seas nuestra invitada recurrente.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias por el espacio, por compartir, por difundir. Y, bueno, pues, yo encantada. Creo que estos espacios son a veces necesarios. Y, bueno, del dialogar no solo de lo que hacemos en campo, sino que hacemos en clases sino de lo que vamos también enlazando para nuestras investigaciones.
0: Así es. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias también a nuestro público, sobre todo eh, agradecer a ENA Radio, Departamento de Medios Visuales, que hizo posible esta grabación. Y solamente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Esto es tu aula preferida. No dejen de sintonizar nuestro próximo episodio, porque nuestros futuros eh, coautores de este episodio serán Hernani y Francisco. Así que nos vemos la próxima.
1: Hasta luego.